0: podcast hors série intitulé Derrière les murs, dans lequel nous recevons aujourd'hui Violetta, Élise et Guillaume qui vont nous raconter la fabuleuse aventure de la mise en place de ce beau projet.
1: Content de vous accueillir. On a le plaisir donc d'accueillir Violetta. Bonjour Violetta.
2: Bonjour l'équipe de l'antenne.
1: Bonjour Alice.
2: Bonjour. Et
1: bonjour Guillaume. Et bonjour. Voilà pour notre podcast. On va vous demander de vous présenter chacun à votre tour. On commence par toi Violetta.
2: Volontiers. Donc voilà, Violetta Augers, euh, je suis animatrice socioculturelle pour le Café des Possibles, qui est un lieu d'accueil euh, et d'écoute des besoins des nouveaux habitants du quartier de l'étang. Le Café des Possibles, pardon, est sous le service de la cohésion sociale de Vernier. Et je travaille ici depuis 2021, septembre 2021, à peu près quand les premiers habitants ont commencé à emménager dans ce nouveau quartier.
1: Merci, Alice.
2: Euh, bah moi je
3: suis euh, autrice, illustratrice et artiste aussi et du coup ben je suis euh, venue ici suite à une rencontre avec Violetta en Auvergne dans un stage de clown <rire> et voilà on a parlé du projet et, et du coup elle m'avait parlé des photos euh, de Guillaume du quartier, de là on est parti sur, sur le projet ensemble aussi.
4: On y reviendra, à toi Guillaume Guillaume Perret, moi je suis photographe indépendant, euh, j'habite à Neuchâtel et puis voilà, je fais principalement du portrait dans ma, dans ma pratique professionnelle.
0: Merci beaucoup. Alors Violetta, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet La grande journée, c'est aujourd'hui, c'est le vernissage. Parle-nous un peu de, de ce projet, des visages derrière les murs
2: alors oui, c'est la grosse journée, je suis un petit peu stressée. À 18h, on vernit, on inaugure, on célèbre. Tout ce processus a été de longues démarches administratives, de coordination, d'autorisation. Et puis surtout un très beau processus avec les habitantes et les habitants qui ont accepté de figurer sur ces photos. C'est pas rien, c'est quand même des grands formats qui sont affichés pendant trois mois dans l'espace public, sur les façades des immeubles. Après, les photos ont une esthétique et une poésie. Je pense que tous les habitants qui ont participé sont plutôt heureux du résultat et... Et donc, à 18h, on va accueillir le public qui, j'espère, sera nombreux, nombreuses. Euh, il y a le maire de la ville de Vernier, monsieur Bouchebec, qui sera là aussi pour accueillir euh, et démarrer cette soirée. Ensuite, on fera une déambulation à travers le quartier pour découvrir chacune des photos. Il y a des musiciens qui seront là pour accompagner cette petite parade. Et puis, devant chaque photo, on a invité les, les participantes et les participants à s'exprimer pour celles et ceux qui avaient envie de nous raconter euh, en deux, trois mots, soit leur expérience dans ce projet, soit pourquoi elles ont choisi de poser à cet endroit-là, qu'est-ce qu'elles avaient envie de raconter, partager de leur histoire. Et puis, à 19h, il y aura un buffet pour tout le monde. Donc, on va boire des coups, s'amuser, se rencontrer. Donc, je me réjouis d'être 19h, je ne vous cache pas.
1: Pour parler un peu de, du projet et de sa naissance, quelle a été l'idée du projet à la base Comment est venue cette idée
2: ben, quand je suis arrivée dans le quartier de l'étang, forcément, la taille des immeubles, c'est quand même des grands bâtiments et ces grandes façades qui ont des couleurs plutôt ternes, blancs, gris, jaunes, beige. C'est vrai que ça m'a, ça m'a impactée, en fait, et ça me questionne, mais de manière générale, dans l'architecture urbaine où je trouve que ça manque d'humanité, de, de, de joie, de, après, on m'a donné une fois l'exemple du, du quartier des Avanches. C'est vrai que le quartier des Avanches ça a été construit avec beaucoup de couleurs et ça vieillit pas forcément très bien. Donc euh, j'entends. Mais c'est vrai que l'idée est partie de là, c'est de voir ces énormes façades puis de me dire mais en fait derrière ces façades il euh, y a surtout des êtres humains avec euh, des cultures différentes, des histoires de vie. Et puis j'ai eu envie de célébrer cette diversité du quartier parce que ben comme tous les nouveaux quartiers qui poussent à Genève, il y a une volonté politique de mélanger différents publics. Donc, l'idée, c'était de, de mettre en valeur, mettre en lumière cette diversité-là. Et puis, j'ai fait un cas sans médiation culturelle euh, au début du Covid. Et donc, l'idée aussi d'amener l'art dans l'espace public est quelque chose qui me donne envie, qui réveille plein d'imaginaires chez moi. Donc, euh, voilà.
0: Pour moi, j'ai tout de suite adoré l'idée de ton projet. Je pense que c'est très important, justement, de pouvoir mettre un, un visage. À... Je veux dire, au fond, on voit effectivement ces, ces bâtiments qui sont imposants et on se dit « mais tiens, avec ces photos-là, on va pouvoir un peu avoir une petite fenêtre sur qui habite dans ces bâtiments qui peuvent sembler imposants. Et donc, euh, l'idée de photographier des gens, pour moi, c'est très intéressant à, à exploiter. Mais tu as aussi amené une illustratrice sur ce projet. Et donc, je me demandais si tu pouvais nous raconter ton choix de ne pas te, te limiter à juste la photographie, mais d'impliquer une
2: illustratrice. Alors... Ben, dans ces projets photos, il y a toujours un endroit qui peut être sensible euh, éthiquement, de montrer cette intimité de personnes. Mon souhait, c'était de pouvoir accompagner ces photos d'un récit en plus, qui vienne compléter le, le projet et qui permettent aussi de partager aux habitants et enfin au reste des habitants qui découvrent l'exposition et le projet, et aussi aux curieuses et aux curieux qui, qui viendraient euh, découvrir les photos euh, ces trois prochains mois, d'amener aussi une part d'histoire. L'image, elle va forcément raconter des choses... Euh, mais c'est vrai que le travail d'Élise, ça a été... Euh, elle est illustratrice, donc sa sensibilité artistique, son esthétisme m'ont tout de suite beaucoup plu. C'est aussi pour ça que j'ai fait appel à elle. Euh, elle est aussi autrice, donc elle a récolté pendant les rencontres avec, euh, avec les habitants des bouts d'histoire qu'elle a, qu a mis en forme, en poésie. C'est très doux, euh, c'est très chaud. Donc euh, ouais, c'était important pour moi aussi d'amener euh, quelque chose en plus qui accompagne l'exposition, et qui raconte un petit peu plus euh, aussi parce qu'il y a toute une mise en scène euh, des photos qui a été euh, très joliment portée et proposée aux habitants par Guillaume Perret. Et du coup, cette mise en scène, elle raconte aussi de, de, des histoires personnelles. Et du coup, ces textes euh, amènent des nouveaux éléments, enrichissent la démarche. Donc euh, voilà
0: moi, j'ai encore une question par rapport au projet quand tu l'as présenté à Guillaume et Élise. Est-ce que c'était un projet qui était déjà complètement conçu ou est-ce que vous l'avez, d'une manière ou d'une autre, co-construit, co-créé
2: Je pense que c'était, en tout cas dans mon imaginaire, assez clair. Et puis, on m'a conseillé en fait, de proposer ce projet à Guillaume de par son chemin personnel, sa sensibilité. Je crois que tu as aussi un peu une expérience dans le social. Ou je mmh. me
4: trompe. Non tout à fait. Oui.
2: Voilà. Et du coup ben il y a eu une première rencontre.
4: Il y a une année je dirais.
2: Ouais. Il est venu euh, il est venu sur place dans le quartier. Moi je lui ai montré un petit peu l'idée que j'avais sur ces grandes façades. Il y a des très beaux emplacements. Et puis je lui ai raconté un petit peu ben ce qu'on fait au Café des Possibles, comment on rencontre aussi les habitants. Et du coup que c'était un terrain où il y avait déjà en fait euh, j'imagine suffisamment lien de confiance pour pouvoir euh, approcher les gens du quartier et les inviter à s'inscrire dans cette démarche et et, et lise quand on s'est rencontrés bah pareil je lui ai raconté un peu l'idée le les objectifs ou en tout cas le, le, ce que j'avais envie de proposer pour le quartier en fait
1: Maintenant, maintenant, on va passer peut-être un peu. À... Guillaume, si tu peux nous parler de la partie de
4: tes motivations à toi qui t'ont amené à rejoindre le projet finalement bah, Mes motivations, elles étaient assez, euh, assez rapidement identifiées. Euh, c'est un projet qui, moi, comme je vous l'ai dit euh, avant, je fais, je fais principalement du portrait. Et puis ce que j'aime là-dedans, c'est les rencontres que ça occasionne. Euh, c'est encore plus intéressant quand c'est des rencontres de gens euh, qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est encore plus intéressant quand la, la somme de ces rencontres est, est rassemblée dans un dans, dans un projet. Donc, ça nous contraint en fait à avoir une sorte de, de fil rouge ou de, de fil conducteur comme ça qui qui donne une sorte de cadre aux rencontres. Voilà, il y a pour moi il y a tout ce que j'aime là dedans, c'est-à-dire qu'il y a Violetta qui est arrivée avec une idée très précise. Enfin, voilà, comme elle vient de le décrire, il y a il y a vraiment le, le cadre qui était qui était très clair. Et puis ensuite, ben là-dedans, très vite, on a pu parler un peu de l'aspect créatif, de comment générer ces rencontres, comment les, les mettre en scène, les mettre en image. Donc, c'était en fait un grand plaisir parce qu'elle s'occupait de tout le, le travail plus <rire> plus plus délicat de mettre en le faire en sorte que les choses puissent avoir lieu. Puis moi, j'ai pu arriver en tant que photographe artiste avec juste cette partie créative, et c'est un, un luxe incroyable.
3: Et pour toi Elise, raconte-nous un peu comment, comment ça s'est passé. Euh, bah, moi en fait c'est. Bah, Violetta me racontait son projet donc euh, dans ce, ce stage qu'on a fait ensemble euh, en France, en Auvergne. Et puis, euh, j'ai travaillé sur différents projets euh, avec des enfants, entre autres des projets de territoire artistique comme ça. Et souvent, euh, j'aimais bien que ça aboutisse à un livre ou à un livret comme ça pour garder une trace et puis que chacun puisse avoir cette part euh, du projet un peu euh, chez, chez lui ou euh, l'avoir entre les mains, enfin, quelque chose d'un peu différent. Puis je ne sais pas, j'ai dit tiens, bah, ça pourrait être intéressant pour accompagner euh, le côté euh, photographie en grand dans l'espace public qui est quelque chose comme ça, un livret et... et m'a dit euh, « Bah ouais, c'est vrai, ouais, on a réfléchi ensemble ». Et voilà, donc après, moi, j'ai rejoint le projet, du coup, euh, après. Le projet était déjà bien avancé, en tout cas dans, dans l'idée. Et on s'est retrouvés euh, bah, avec Guillaume pendant dix jours euh, au quartier de l'étang, voilà. Et avec Violetta, donc, qui nous a accueillis, qui a le projet et, euh, et tout ça.
1: Super. Et comment, Elise pour toi, comment s'est créé le lien entre, justement entre vous trois quand vous étiez les trois là Comment ça s'est passé pour toi Comment tu penses que ça s'est créé ce, ce lien de, de travail
3: Alors, ce lien de travail, bah, il y avait, il y a forcément une part aléatoire euh, de la rencontre, mais je crois que comme Violetta. Euh... Je sais pas, Violetta, tu avais dû sentir euh, le truc, il y a un truc comme ça qui fait que tu as senti une cohérence, et, et de fait, il y a eu une cohérence, on s'est senti accueillis euh, par Violetta et par l'équipe du Café des Possibles et par les gens du quartier, euh, ben, voilà. Et, et artistiquement, avec Guillaume, ça s'est très bien passé. Moi, j'étais un peu assistante sur les, les photos, j'ai adoré ça, parce que ma première passion, c'était la photographie, enfin le cinéma, et la photographie, et donc euh, voilà, euh, l'assistante, euh, comme ça, je récoltais des récits, des dessins. Et, et on échangeait pas mal avec Guillaume pendant la partie résidence sur les photos. Et c'est vrai que c'était très fluide. Et avec Violetta, l'équipe aussi.
1: Et pour toi, Guillaume, le lien entre vous trois, comment ça s'est
4: passé eh ben Moi, j'étais un peu euh, pris entre une forme de... Pas de stress, mais de, de devoir quand même faire en sorte que à la fin de chaque rencontre, il y ait un portrait qui soit bien pour le projet, bien pour le quartier, bien pour les modèles qui sont dessus. Donc, euh, où mon travail est un peu différent de, de celui d'Elise. C'est qu'une moi, une fois que la photo est faite, on ne va pas remodifier des choses. Alors qu'Elise, elle peut travailler sur un temps un peu plus long. Elle peut euh, y aller par petites touches pour jusqu'à trouver le, le bon équilibre. Et moi, j'ai un travail qui doit être un peu plus anticipé pour que euh, pendant les minutes où on fait les photos, qu'il y ait déjà en fait tous les ingrédients dont on aura besoin et donc c'est un peu une autre, une autre temporalité mais c'était assez intéressant parce que ben, moi j'ai ce, ce petit stress euh, de me soucier que le moment de prise de vue débouche sur une bonne photo et puis il ben, y avait Elise à, à côté qui était là et beaucoup plus calme et en fait je me, <rire> je me laissais aussi euh, imprégner, ça, ça, ça donne aussi confiance enfin, on, on sent aussi qu'on est une équipe et qu'on ne porte pas tout sur les épaules et c'était en fait super agréable et puis, et ce qui est aussi très agréable, en fait, c'était la manière dont Violetta était avec nous. C'est qu'en plus de tout le côté euh, organisationnel euh, et responsabilité aussi de pas mal de choses, elle nous a, je trouve, énormément fait confiance. Elle nous a même jamais demandé après les premières photos de voir où ça en est, parce qu'on aimerait être sûr. C'était touchant, ça, ça donne une énergie. On se dit, je vais, je vais faire le maximum, je vais tout donner, parce que quand on me donne une confiance comme ça, il ne faut, faut pas la gâcher. Je
2: suis émue.
0: <rire> Merci Et par rapport au quartier, vous, donc vous êtes tous les deux enfin vous ne vous connaissiez pas au début ensuite vous avez créé cette synergie à trois qu'est-ce que vous saviez par rapport au quartier avant de vous lancer dans ce projet et puis après l'avoir un peu vécu et incarné comment vous le voyez aujourd'hui
3: Moi je crois que je savais moins que, que Guillaume euh, qui était venu déjà un peu en repérage qui avait rencontré Violetta il me semble, après je ne vais pas répondre à, à sa place et moi du coup j'avais une idée, en plus les quartiers en France, je sais pas, c'est pas pareil, Donc, enfin, euh, <rire> peut-être en Suisse aussi ça dépend des quartiers, mais ça n'avait rien à voir l'idée que j'avais et, et quand j'ai débarqué quoi, et, et c'est vrai que, que le fait qu'il y ait le Café des Possibles en plein centre, l'école, j'ai vu l'école qu'il n'y avait pas de, de barrière autour de la cour de l'école, que c'était le square, j'ai vu euh, ces immeubles, j'ai vu euh, plein de gens différents comme ça, et euh, plein de projets... Euh, Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Bon, alors je suis arrivée au moment où le quartier déjà était euh, est plus vivable en termes d'habitation, de, de projet, tout ça. Euh, mais une grosse surprise et, euh, et très 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 agréable de, de rencontrer les gens, d'être sur place pendant dix jours.
4: Ben moi j'ai pu vivre une, une petite évolution parce que comme j'ai rencontré Violetta ici la première fois il y a une année, c'était vraiment encore, il y avait des parties encore qui étaient très en chantier. Et euh, ben on a passé un moment ensemble à discuter et j'ai rencontré assez peu de gens en fait j'ai connu si on veut la, le quartier au niveau théorique en voyant les bâtiments qui, qui ressemblaient à, fait, à une maquette <rire> toute nouvelle, un nouveau jouet euh. et puis le côté humain en fait je l'ai eu un peu par Violetta dans ce qu'elle me racontait, quel était son rôle ici quelles étaient un petit peu les, les envies euh, le type de vie qu'on aimerait faire euh, prendre euh, faire naître ici ici dans ce quartier et donc ça restait très très théorique et puis ensuite quand euh, on a refait ce printemps euh, deux, deux réunions, où on a présenté aux gens qui étaient intéressés le, le projet. Puis ensuite, je suis revenu pour parler de manière individuelle avec les, les différentes personnes qui se sont montrées intéressées par se faire prendre en photo. Et là, en fait, je suis, je suis passé de la maquette, de la maquette Lego, où en fait, qui est jolie, mais je ne sens pas encore le, la, la vie qu'il y a dedans, avec ben, un début, de, une, une petite fenêtre qui s'ouvre, et puis on parle avec quelqu'un. Même si c'est juste un quart d'heure, on peut tout à coup accrocher à un, une petite énergie de vie quelque part. Ensuite, il y a une deuxième personne, ensuite une troisième personne. Et puis après, quand on a fait les dix jours de résidence, j'ai repris en fait ces petites fenêtres qui s'étaient ouvertes, sauf qu'elles elles se sont transformées en un accès à un appartement, à, et à des, des histoires de vie comme ça qui sont partagées. Donc c'est parti de quelque chose de très théorique à quelque chose de très pratique au niveau, du, au niveau de, de l'émotion qu'on ressent avec les gens.
1: Bonjour. Bonjour. On se posait la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette exposition. Est-ce que vous avez vu toutes les photos encadrées Qu'est-ce que vous en pensez euh, Oui, alors on a vu toutes les photos. Bon, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis en, en valeur, de, en tout cas, les, les habitants du quartier euh, sous cette forme-là, d'ailleurs, parce qu'il enfin, fallait penser de, 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 de le faire sous cette forme-là. Et c'est une très bonne idée, oui. Si une prochaine exposition aurait lieu, est-ce que vous seriez partant pour vous-même vous impliquer en tant que sujet Pourquoi pas, oui. <rire> Pourquoi pas Qu'avez-vous pensé de cette exposition et surtout de la déambulation qui s'est faite autour des photos
0: Alors vraiment super, on en a vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir les différentes photos et aussi à jouer pour accompagner les participantes et participants à travers les différents lieux d'exposition.
1: Vous étiez déjà venu dans le quartier avant
0: Alors on avait joué pour l'inauguration euh, du café des possibles. C'était il y a quand même euh, deux ans. Bah, C'était vraiment au tout début, euh, vraiment les premiers habitants qui, qui étaient arrivés. Donc on avait découvert mais le quartier un peu euh, encore en travaux, vraiment complètement en chantier. Et euh, non, effectivement, moi je ne suis pas passé euh, vraiment au cœur, cœur du quartier. Surtout euh, les, les petits endroits où on est, on est passé en déambulant. Euh, vraiment des jolies découvertes, euh, pleines de nature.
1: On parle avec, euh, on parle avec Jacqueline. Euh, Jacqueline, il me semble que vous êtes venue de de Qu'avez-vous pensé de l'exposition
3: Bonjour, Donc je, je viens de Lausanne et je suis venue pour découvrir ce magnifique projet. J'ai beaucoup aimé l'exposition et la qualité des, des photos qui sont très vivantes parce qu'il y a une histoire derrière chaque image. Et aussi j'aime cette ambiance de multiculturalité très vivante, les enfants, les personnes âgées, les moins jeunes, les plus jeunes. Et... C'est un magnifique projet.
0: Comment est-ce que l'exposition, aujourd'hui, vous a touché Est-ce qu'elle vous a interpellé d'une manière ou d'une autre
1: Nous, on est très étonnés de voir tout ce que la commune fait pour l'intégration, pour la, la mise en service, si on veut dire, de ce nouveau quartier. Nous, les habitants, on les voit, mais devant chez nous, ils passent à toute vitesse pour aller prendre le tram, aller et retour, vous voyez Mais comme ce soir, ici, on peut discuter avec les gens, ils nous disent où ils habitent, etc. C'est... C'est très sympathique. Ça, on peut remercier la commune qui fasse un effort comme ça pour l'intégration du quartier. Ouais.
0: Oui. J'ai trouvé que c'était super, les photos, la a me faire la découverte, comme ça,
2: c'était très très bien.
1: Si vous deviez définir le quartier en une couleur, laquelle serait-elle
0: Turquoise. Le vert, quand même. Difficile, très difficile. Je dirais le jaune...
1: Violetta, par rapport aux, aux habitants, comment est-ce qu'ils ont pu participer Comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés Est-ce qu'il y a eu des critères de sélection Comment ouais. ça s'est passé
2: Il n'y a pas eu de sélection, évidemment. Après, c'est sûr que les habitants et les habitantes qui fréquentent plus régulièrement euh, les accueils euh, du Café des Possibles ou les événements qu'on organise euh, ou les, le contrat de quartier, par exemple, bah, c'est sûr que ces personnes-là ont peut-être eu plus facilement l'accès à l'information. Mais j'ai essayé de diffuser aussi plus largement sur les tablettes des habitants du quartier et on a organisé une soirée de, de présentation d'informations. Pour les personnes qui étaient curieuses, d'en savoir un petit peu plus, d'être aussi peut-être rassurées. Parce qu'évidemment, que comme ça, présenter comme ça un peu de but en blanc, ça peut peut-être être un peu effrayant. Et voilà, après, ben c'était les gens qui ont souhaité, qui se sont inscrits. Et on avait, je pense, 8, 9 inscriptions photos Et pendant la résidence, il y a eu des rencontres aussi sur le moment. Qui ont donné lieu encore à ouais deux ou trois autres photos, je sais plus exactement.
0: Justement, par rapport à ces rencontres un petit peu plus spontanées, une fois que vous étiez dans le quartier, est-ce que vous avez des, des anecdotes ou des moments forts qui vous ont, je sais pas, appris quelque chose ou <rire> surpris Enfin, en fait, parce que vous rentrez dans l'intimité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Oui, pour moi, ça serait fascinant d'en savoir plus.
4: Oui, alors, il y a, y a, deux, y a des, deux situations qui sont très différentes. c'est Après avoir discuté avec les gens euh, qui, qui désiraient faire partie du projet de Prix en photo, on, on choisissait un lieu. Et ce lieu, c'était ou dedans, euh, en général chez eux ou dans un endroit fermé, ou à l'extérieur. Et c'est vrai que toutes les photos qu'on a faites à l'extérieur, eh ben, on n'est pas très discret dans le sens où ça, ça prend un petit peu du temps. Il y a des flashs, euh, à un moment donné, il y avait de la fumée. On fait une sorte de mise en scène, on, on sort du matériel, donc on a euh, rencontré plus de gens ne connaissaient peut-être pas le projet et qui se sont qui ont découvert qu'il y avait ça qui se passait quand on a fait des prises de vue à l'extérieur et puis toutes les autres photos qu'on a faites à l'intérieur ben, ça restait de nouveau plus discret, je dirais que ça n'avait pas pignon sur rue.
3: Par rapport aux anecdotes, euh, oui, moi la, la, je crois que c'était la première euh, pause, séance de pause qui s'est faite avec euh, Catherine. Il y avait ce truc de faire poser avec des, avec des livres, parce que Guillaume tu demandais à chaque fois un petit peu euh, le contexte ou un objet ou quelque chose comme ça qui pouvait donner envie pour, pour le portrait aux personnes et donc on a sorti tous les livres de chez de chez Catherine avec des caisses et on a monté une espèce de, de petite montagne de livres comme ça sur les bancs les bandes de la cour de l'école. Et, et c'est vrai qu'au moment de Guillaume avait en tête de faire comme un bûcher, comme ça, quelque chose qui, qui brûle avec Catherine en haut. Et c'était assez marrant parce que pendant que je lui parlais, euh, dès le début, elle, elle, elle donnait des anecdotes autour de, du fait de sentir euh, très fort quand les gens se brûlaient, euh, du fait d'avoir écrit euh, sur une sorcière quand elle avait 20 ans, la dernière femme qui a été brûlée euh, parce que, soi-disant, sorcière à Genève. Euh, et voilà, elle se retrouve euh, des années après à poser euh, sur un bûcher euh, de livres. Comme ça donc ça ça a été un des premiers trucs qui m'a vraiment marqué niveau symbolique et puis après évidemment euh, ce que j'ai trouvé génial c'est que en extérieur, en intérieur, à chaque fois les thématiques étaient très différentes euh, et à chaque fois on avait accès euh, que ce soit par la proposition de Guillaume qui était toujours un peu atypique ou que ce soit par euh, bah, évidemment les gens qui sont dit, très différents les uns des autres, hein, au final c'est un peu l'idée du projet et entre autres de ces petits récits et des photos et des récits c'est de, de voir un petit peu que chaque, chaque personne est un, comme un livre justement ouais.
1: Comment vous avez fait dans dans cette rencontre pour un peu briser la glace J'imagine que les gens étaient un peu timides au début. Comment ça s'est passé Comment vous les vous avez vous avez pu les impliquer finalement Comment ils se sont sentis petit à petit dans chaque prise de photo
4: C'est vrai que ça c'est une partie en fait super importante du, du du processus. Souvent on voit juste la photo finale et puis on peut plus ou moins imaginer ce qui a pu se passer avant. Je pense que la première information que les gens ont reçue, c'est euh, « expo, photo, portrait ». Et derrière ces quelques mots-là, il euh, y a plein d'imaginaires différents. Pour certaines, ce sera peut-être une photo euh, d'identité où on aura juste le visage. Pour d'autres, je ne sais pas... Euh Enfin, chacun a vraiment, des, je pense, des, des représentations qui, qui lui sont propres par rapport à ce que c'est qu'un portrait photographique. J'ai pas essayé de prendre beaucoup de temps pour expliquer ce qu'était un bon portrait pour moi, parce que ça fait appel à plein de références et puis ça reste des mots, du texte. Et ce que moi je trouve intéressant dans, dans la photo et dans le portrait, c'est de créer une rencontre, mais une rencontre justement qui est une rencontre photographique et qui n'a pas besoin des mots. Alors, ce que je faisais, je leur ai demandé, en fait, de me dire deux, trois choses qu'ils aimaient, ou comme le disait Elise, un objet, une activité, et puis, pour partir d'eux, et ensuite, quand tout à coup j'avais une, une image, parce qu'avec cet objet, Elise parlait des livres tout à l'heure, on peut, on peut en faire quelque chose de, de tangible. C'est comme un petit fil que je tire, puis que où je le pousse un peu à, à l'extrême, quoi. Et je pense, pour reprendre la, la montagne de livres dont Élise parlait tout à l'heure, je me souviens que Catherine avait dit, ah, j'aime beaucoup lire. Ah, ben, on pourrait faire une photo devant ma bibliothèque. Puis pour moi, ben, c'est j'entends le besoin de la personne que la lecture, c'est important, de, de montrer le, la quantité, si on veut, de livres euh, lus ou euh, avec lesquels elle s'est enrichie. Mais de poser devant une bibliothèque, c'est un petit peu banal. Enfin, il y a, y a un petit côté euh, euh, déjà vu. Et je me suis dit, ah ben, on va prendre l'idée de beaucoup de livres et en faire une montagne, en fait. Et donc de les sortir, donc de faire un tas. Donc tout à coup, après de se dire, ah ben, où est-ce que on va mettre le, le modèle après ben, Sur une montagne, euh, c'est comme un alpiniste qui est au sommet. Et euh, ensuite, ben, j'avais une machine à fumer. Je me dis, ah, on est dehors, je vais pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est devenu en fait de fil en aiguille, une sorte de, de bûcher qui a, voilà, qui a fait écho à, à sa sensibilité à la chaleur et à, voilà, ses, ses écrits sur une sorcière. Mais ce n'est pas quelque chose qui était prévu à l'avance. Enfin, C'est vraiment un fil euh, que je tire pas à pas. Et puis avec certaines personnes, ce fil on, il prend tout à coup une autre direction parce qu'on sent qu'il ne faut pas trop aller là ou que ça n'a pas de sens pour la personne. Puis avec d'autres personnes, on sent qu'il y a tout à coup un, un, une voix comme ça qui se dessine et et je trouve intéressant, j'aime bien cette idée du fil parce qu'il est souple, Il est, on ne sait pas la durée, ça peut être un fil très court mais qui est, qui est très beau et qui fait, qui fait son travail comme un fil très long qui, qui, est, qui est sinueux et qui peut constamment changer de, changer de direction. Là
1: tu nous parlais d'un portrait unique, comment ça s'est passé justement ce processus au niveau d'un groupe
4: alors, je peux vous raconter, euh, je ne sais pas si, si vous les connaissez, mais il y a l'association L'Antenne qui, qui fait des super podcasts, en tout cas moi je suis abonné et puis je conseille tout le monde de le faire, euh, où ils étaient quatre personnes. Et effectivement, ça c'est un tout autre processus parce que, euh, il faut trouver une sorte de, de référent commun qui n'est pas lié à, à un individu, mais à, à l'entité euh, associa, association dans, dans ce cas-là. Et puis là, ben, vous, vous verrez la photo, mais il y avait l'idée de, de cette antenne qui aimait, qui reçoit, qui, qui a cette, cette vocation de, de communiquer, de créer les, les liens entre les gens, de, de, de faciliter le passage de la parole, de, de l'image. Et après, ça, pour moi, en tant que photographe, il y a un élément en fait très concret, c'est souvent ça un peu mon métier, c'est de devoir transformer des choses physiques. Par exemple, un corps, c'est évidemment qu'on a tous une sensibilité, euh, mais c'est aussi... Euh, 50, 60, 70, 80 kg, c'est une masse qui est attirée par le sol, qui est à l'aise, mal à l'aise, enfin, puis il y a des éléments physiques dont, dont je dois tenir compte. Et puis il un, un groupe, par exemple, quatre personnes. Eh ben c'est pareil, c'est quatre corps qu'il faut agencer. Alors, euh, est-ce qu'on met les petits devant, les grands derrière Ça, c'est une idée assez consensuelle qui fera plaisir à tout le monde. Mais après, on se dit, ah tiens, est-ce qui c'est qu'on met devant Qui c'est qu'on met à gauche Enfin, même la photo d'un conseil d'administration, d'une grande banque, ce sera exactement les mêmes problématiques. Et puis, euh, ben par rapport à l'antenne, je me suis dit, ah j'ai pensé aux quatre points cardinaux. Ils étaient quatre, ça m'a évoqué un peu les, les quatre points cardinaux. Le, le fait de, de rayonner à 360 degrés. Et puis qu'ensuite, entre vous, vous aviez aussi un peu des rôles différents, entre le son, l'image, l'enregistrement, le, de parler. Et puis c'est un peu comme ça que petit à petit est née cette, cette image un peu, euh, un peu fantastique d'illustrer une antenne avec quatre corps humains.
3: Et moi pour faire un petit retour, ce qui s'est passé c'est aussi que comme j'étais, comme je disais sur les séances de prise de vue ce qui m'a vraiment marqué, moi c'est comment euh, en fait Guillaume créait comme une espèce de bulle comme ça, où petit à petit il injectait une énergie euh, une énergie via son corps via ses mots, comme s'il transmettait il, il prenait évidemment en prenant une photo, il, il, va, il va prendre quelque chose de la réalité mais en même temps il, il insuffle sa propre énergie et donc euh, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de notes moi à ce moment là parce qu'il y avait des, des des phrases, euh, bon, qui, qui, des, des mots, des, une forme de poésie comme ça, de la prise de vue euh, qui était assez géniale et, euh, et je pense que les modèles euh, dont vous faites partie euh, peuvent en témoigner. Quoi. Il y a ce côté euh, comme un peu un metteur en scène qui va tenir les comédiens ou en tout cas dans un état, les mettre dans un état comme ça et que c'est important qu'ils puissent être... Euh un peu hors sol quoi il y a un côté d'ailleurs tu travailles beaucoup sur le saut sur, euh, sur euh, le côté assez euh, aérien comme ça et voilà et dans le livret on peut retrouver à chaque fois une petite phrase comme ça en bordeaux rouge qui est, euh, qui est un petit peu en écho avec chaque séance euh. il y avait cette idée un peu de hors champ aussi de faire vivre un peu ce qu'a été la séance aussi en termes d'énergie euh, poétique <rire>
0: À vous entendre, tout le monde s'est pris au jeu, tout s'est bien passé. Là, il y a déjà les, les photos qui ont été posées au mur. Est-ce que derrière les scènes, vous l'avez vécu de la même façon
2: Ou il y a eu des petits moments plus difficiles que d'autres J'ai l'impression que forcément, il y a eu un peu d'appréhension plus chez certains ou certaines des participants, participantes de voir le résultat avant que ça soit affiché. Mais ce qui est normal, Donc, euh, mais en général, c'est beau parce que dès que ces personnes ont pu voir leurs photos ou le travail d'Élise dans, dans le livret, elles étaient tout de suite rassurées et, et même heureuses, fières du résultat. Là, aujourd'hui, j'ai quand même croisé un couple qui a exprimé aussi son un peu son stress de, de, du moment du vernissage parce que j'ai invité... Euh, euh, qui le veut bien prendre la parole pendant le, la déambulation devant, devant la photo. Après, pour moi, le moment qui a été plus délicat, c'est plus dans les démarches d'autorisation. Parce que c'est épargnant pas rien de mettre quand même une, une telle installation sur les façades d'un immeuble, notamment sur le l'îlot D du quartier, qui est donc l'îlot des PPE, des copropriétaires. On a dû euh, expliquer du mieux qu'on pouvait sans avoir accès à tout le monde directement. C'est quoi le but de ce projet Comment ça va se passer et du coup, ça a été difficile de pouvoir vraiment atteindre tout le monde, tous les habitants de l'île Odé, pour vraiment leur présenter le projet et aussi répondre aux questions, aux craintes. Ce qui fait que je pense qu'il y a eu pas mal de zones de flou ou d'incompréhension et à cause de ça, malheureusement, la plupart des immeubles de l'îlot D ne participent pas au projet. Il y a eu le D1, un bâtiment où une habitante, Anaïs, m'a beaucoup aidé à récolter les signatures. On a dû faire du porte-à-porte -porte pour que chaque copropriétaire donne son aval ou pas. Euh, mais s'exprime en tout cas, sur, euh, sur le, la démarche. Et voilà, donc ça, pour moi, ça a été un endroit assez délicat. Si c'était à refaire, il faudrait qu'on trouve une autre stratégie, parce que c'est dommage, parce que du coup, l'idée du projet, c'est vraiment que ça s'inscrive dans le quartier, dans sa globalité. Et justement, que cette diversité d'habitants soit représentée, se mélange. Donc ouais, ça, ça a été un peu l'endroit le moins évident, en tout cas, euh, au niveau du, de la démarche.
1: Et de votre côté, des défis ou obstacles que vous avez pu rencontrer
4: pas tellement en fait, il n'y a, a pas eu de, de, de grosses difficultés, j'ai un peu une technique de travail où c'est un mélange d'ingrédients qui sont déjà un peu préparés, puis ensuite c'est sur le moment, il se passera ce qui se passera donc euh, c'est vrai que des fois la météo si on était dehors ça pouvait être euh, des incertitudes tout à coup euh, quand on avait fait votre photo je me souviens qu'ils annonçaient de la pluie et puis euh, vous, fallait enfin, être quatre à réunir donc il n'y avait pas mille dates possibles on avait fait ça un, un dimanche matin et euh, je me suis dit ah ben tiens s'il y a de la pluie comment on fait parce que ce serait tellement dommage de faire une photo de l'association de l'antenne dans les sous-sols où on est à l'abri euh. et, euh, et ben, je suis allé acheter un grand parapluie bleu en pensant que on, on fera quand même euh... et sous le parapluie en fait ça peut être très beau je me suis même pas dit euh, je vais choisir un parapluie, c'est vraiment parce qu'il y avait la météo. Et puis ensuite, du parapluie, je me dis, ah, c'est marrant, c'est un élément aussi que les photographes utilisent pour diffuser la lumière. Donc, je me suis dit, ah, ben, bah, je, je vais mettre un flash dans le parapluie. Et en fait, tout devient hyper cohérent, parce qu'en plus, vous fabriquez aussi le, le passage de la parole. Et puis, le côté un peu, si un côté un peu technique euh, qui apparaît sur la photo, si on voit le flash, je trouve que dans votre cas, ça avait, ça avait aussi du sens.
3: Moi, ça s'est joué euh, surtout dans l'accompagnement et après la récolte. Mais euh, mon travail s'est effectué plutôt après. Dans un dans un second temps, enfin une partie sur le sur place, une partie après. Et, et c'est vrai que euh, je crois que j'ai je, 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 trouvé très intéressant le fait de voir euh, dans le processus de création et tout que les contraintes, comme tu dis Guillaume, étaient intégrées euh, pour euh, devenir des outils de euh, les contraintes euh, créatives quoi. Et d'ailleurs on se retrouvait pas mal là-dessus dans le côté euh, assez adaptable. Enfin moi je suivais, je m'adaptais et puis euh, la, le rapport à l'art en fait. Euh, quand il est assez fluide comme ça et quand euh, on crée avec ce qu'il y a et, et ce qu'il y a, ça donne de la matière et on ne sait pas toujours exactement à l'avance ce qui va se passer. Moi, c'est ce qui m'a permis, en tout cas, quand j'ai récolté un peu toutes les anecdotes, c'était pas toujours évident parce que euh, des fois, voilà, j'avais un temps un peu limité. Ça faisait quand même beaucoup, euh, ces dix jours de, de rencontres, de matière, et euh, on n'est pas toujours sûr qu'il y a quelque chose qui arrive, même dans les mots, et qui soit, qu soit exploitable, on va dire, en termes de récits. Et finalement, euh, je trouve que tout était cohérent et tout a fait sens, euh, même si des fois, justement, on, ça parlait de quincaillerie. On parle de plein de petites, de tiroirs, des 300 tiroirs qu'elle connaissait par cœur, Gisèle. Enfin voilà, plein de petites choses où comme ça, on peut se dire, c'est inintéressant. Enfin, je veux dire. Euh, ou euh, le rapport au chat. Ou... Et en fait, euh, ben, ça surgissait en parallèle aux photos et, et ça faisait vraiment un écho intime à, à ces photos. Et d'un coup, ça prenait de la valeur aussi dans, la, dans un fil conducteur de récit, comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est des défis parce que je savais évidemment pas à l'avance quelle matière euh, narrative j'allais j'allais trouver lors des séances de pause. Il y a toujours cette peur à un moment de, de se retrouver à sec et de ne pas arriver à discuter ou à extraire comme ça, cette, cette matière. Et non, en fait, à chaque fois, c'était... Euh... Le vivant était bien au rendez-vous.
2: <rire> ouais, et puis aussi votre manière d'être avec les habitants. Je pense que ça facilitait aussi le délier la parole, oser se livrer, raconter un petit peu d'eux et d'elles. En tout cas, il y a une chose que moi, je n'avais pas pensé et qui était assez magique. C'est qu'à aucun moment, je me suis dit « tiens, je vais réunir deux artistes qui ne se connaissent pas et ça pourrait mal se passer ». Alors que ça peut être un scénario possible, c'est que l'entente, le feeling passe pas et là c'était d'une fluidité et même euh, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup amusé. Quand moi j'étais là en tout cas on s'amusait mais il me semble que quand je vous voyais après il y avait tout de suite une complicité comme ça très belle. Donc ça a été aussi un grand soulagement euh, pour moi.
4: C'est vrai que pour moi c'était aussi la première fois que je faisais une, une résidence comme ça avec un, un autre artiste. Puis je me suis même pas aussi posé la question de me dire ah, tiens est-ce qu'on va s'entendre ou pas. Enfin j'étais trop je pense obnubilé par euh, par déjà bien faire ma partie avant de. <rire> Mais je pense aussi si euh, ce que Violetta peut-être ne, ne comprend pas dans ce qu'elle dit c'est que elle, elle, je pense qu'elle fonctionne beaucoup avec le cœur, et puis elle, elle euh, voilà, elle a, elle, a, elle a ressenti que le travail que je faisais ça l'a touché que le travail qu y se faisait ça l'a touché et puis en fait c'est un fil conducteur c'est une colonne vertébrale qui est hyper forte qui, où ça peut pas mal se passer parce qu'on a ce truc en commun, qu'on est réunis par Violetta et ça rejoint un peu l'idée de la confiance où on sent qu'elle elle était là mais en fait tout du long avec une, juste par ses choix et puis parce qu'on sent qu'elle nous a pas choisi pour rien, enfin qu'elle nous a choisi où on peut être ce qu'on est, et à partir de là, euh, euh, voilà, il a un peu de bonne volonté, et les choses se passent bien. Et
1: sur toute cette ex expérience, finalement, que vous avez vécue à travers ce beau projet, s'il y a un mot qui ressort, lequel serait-il
3: Lumière. Moi, je dirais euh, deux mots, action et rencontre.
4: Oui, moi, je dirais partage. J'avais pas envie de le dire parce que c'est un mot un peu, euh, un peu bateau qu'on peut facilement mettre. Et puis, euh, mais là, il y avait vraiment un partage sur, sur plein de niveaux. enfin Vraiment, l'équipe que Violetta a mis en place, ce qu'on a, qu a partagé entre nous, plus encore euh, ce qui a donné tous ces partages avec les différentes personnes du quartier. Il y a vraiment un truc, vraiment, qui est. Je pense que le jour de ma mort, c'est de ça que je me souviendrai.
2: Waouh, Guillaume, là! <rire>
1: Au niveau des réactions des habitantes, on en a parlé un peu tout à l'heure, Violetta. Est-ce qu'il euh, y en a eu d'autres Est-ce qu'il euh, y en a une qui est particulièrement euh, notoire ou euh, qui t'a vraiment surprise
2: Il y en a une qui m'a questionnée pendant la séance d'infos, mais qui était juste. Euh, C'est que, en tout cas dans mon imaginaire et dans la proposition, c'était de rentrer dans, dans des histoires de l'intime de ces personnes. Et pas des histoires qui racontent le quartier de l'étang ou qui racontent la dynamique, la très belle dynamique euh, collective euh, entre les habitants qui a lieu euh, à l'étang depuis, euh, depuis la fin du Covid quand même. Je pense que la fête des voisins l'année passée, ça a lancé un peu le truc et on sent que les habitants sont très preneurs, très présents de ça, donc c'est beau. Mais du coup, il y a eu la question, mais en fait, pourquoi on, on... finalement ces photos, elles viennent pas raconter ça, la vie du quartier dans ce qu'elle est de collectif ou du rapport de, des habitants à ce nouveau territoire Et je comprenais la question. Et en même temps, toutes ces histoires de vie qui sont de l'ordre de l'intime, j'espère qu'en fait, elles racontent des choses qui vont potentiellement toucher le spectateur, les voisins, les voisines. Euh, dans des histoires aussi euh, qu'elles ont vécues, dans des mémoires, dans enfin, voilà que ces histoires de vie euh, personnelles, elles sont reliées aussi euh, les uns aux autres, euh, au-delà de, de ce qu'elles racontent individuellement. Et puis parce que, je sais pas, je crois que dans l'art, il y a quelque chose qui me touche euh, quand je sens que j'accède à des choses qu'en général on cache dans la vie en société. Et c'est aussi ce que j'essaye de. ou c'est aussi le moteur pour moi dans mon travail ici au Café des Possibles. C'est parce que je suis touchée de l'intimité, de la rencontre avec quelqu'un, parce qu'on se rend compte vraiment dans qui on est, que ce qu'on fait ensemble fait sens, quoi.
0: Non, c'est un, un très très beau projet. Et je pense qu'il fait effectivement, comme Guillaume et Elise l'ont relevé, qu'ils font écho à, à ton investissement dans le quartier. Comment, comment les gens aussi répondent à, aux choses que tu génères ou que tu, que tu lances. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ces beaux portraits, évidemment, on a le travail des artistes à remercier pour ça. Mais aussi derrière, il ne faut pas oublier que ça vient aussi avec le lien que tu as créé avec les gens.
1: Parlons un peu du, du futur maintenant.
2: Mm -hmm. Alors ça.
1: Est-ce qu'il y a des projets en lien, des projets futurs en lien avec euh, cette expo Ou alors tu as déjà d'autres idées, euh, <rire> d'autres initiatives artistiques euh, dans ton sac
2: une très bonne question, d'ailleurs si quelqu'un écoute ce podcast et euh, a des, des idées, je suis preneuse, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces bâches au moment du décrochage est-ce qu'on pourrait les recycler euh, autrement Donc euh, ça, franchement, en fait, j'ai pas eu le temps encore de, de me poser ces questions. Peut-être qu'on se fera un petit débriefing, un petit brainstorming euh, avec, euh, avec l'équipe de l'antenne, avec euh, les habitants, Elise et Guillaume. Et puis, d'autres projets pour le quartier. En fait, bon, moi, pour l'instant, non, mais... Il y a pas mal d'artistes qui approchent euh, le quartier de l'étang avec des propositions culturelles dans l'espace public, qui euh, demandent, enfin, en tout cas qui souhaitent euh, permettre aux habitants en au titre de s'inscrire dans la démarche artistique. Donc euh, franchement, il y a, y, a, y a un joli terreau qui attire beaucoup de monde, malgré des euh, fois les a priori qu'on peut avoir sur ce quartier. Donc euh, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses euh, qui vont continuer, euh, en tout cas sur les questions de la présence de l'art euh, dans des lieux euh, inattendus, non dédiés.
1: Et au niveau de la portée du projet, est-ce que des, les médias, on a vu qu'il y a un article dans la Tribune de Genève, mais est-ce qu'il y a d'autres médias qui ont été contactés Est-ce que tu t'attends à ce que le projet rayonne au-delà, d'avoir d'autres médias qui s'y intéressent
2: alors, c'est Céline Garcin, de, du, de la communication de la ville de Vernier, qui s'est gentiment chargée de contacter différents journalistes. Et donc, c'est la tribune de Genève qui a répondu et qui a donc fait un article. Je vous conseille de lire celui qui est en version web et pas version papier, parce que la version papier, elle euh, n'a pas pris en compte mes modifications. <rire> donc, euh, lisez la version web, s'il vous plaît. Et puis... Plus de diffusion que ça, bah, j'ai fait mon maximum sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes Facebook des habitants, voilà. Il y a aussi Gérofinance qui a mandaté une société, je ne sais plus le nom, pour restituer, mettre en lumière tout ce qui se passe dans le quartier. Donc, je, je leur ai aussi passé l'info. Peut-être qu'ils seront là aussi ce soir. Donc, euh, voilà. Mais Si vous avez des contacts puis qu'on peut inviter la RTS, pourquoi pas
1: voilà, bah c'est tout pour nous. Super. Merci Violetta, merci Guillaume, merci Alice d'avoir participé à notre podcast. On se retrouve très bientôt et euh, bah, bon vernissage à nous cinq
4: ou plus. Ouais, <rire> merci.
0: Merci Merci, merci l'antenne.